0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es ums Fremdgehen, Untreue überwinden in zehn Phasen, Teil Ja, Untreue überwinden in zehn Phasen. Durch diese Phasen gehen alle Paare oder hauptsächlich die betrogenen Partner innen, wenn eine Affäre aufgeflogen ist. Und das ist ein Artikel, den habe ich schon vor langer, langer Zeit geschrieben, als ich das Online-Programm Back to Love entwickelt habe. Da habe ich in ganz vielen Foren recherchiert, habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, habe ganz viele Coachings analysiert, was ist immer und immer wieder das Gleiche, was den Menschen widerfährt, emotional, gedanklich, im Verhalten, wenn sie eben eine aufgeflogene Affäre verarbeiten und es sind tatsächlich zehn Phasen, die ich definiert habe. Es gibt im, im Netz gibt es verschiedene Artikel mit sieben Phasen nach Untreue, Bla-Bla und ich habe für mich entschieden, es sind zehn Phasen beziehungsweise bin halt da noch ein bisschen kleinteiliger rangegangen an die Recherche und an das, was ich bei meinen Paaren immer und immer wieder beobachte, was immer und immer wieder auftaucht. Und zu diesem Artikel gab es lange Zeit keinen Podcast, also bis heute. <lacht>, äh, habe ich festgestellt und jetzt haben wir gedacht, jetzt wird es Zeit, dass ich dazu auch mal die Podcast-Folge veröffentliche, weil es ist einer der meistgelesenen Artikel er war auf meinem ganzen Blog. Und ich denke, diese zehn Phasen, die helfen vielen, vielen Paaren, wenn sie mit Untreue dealen müssen, wie sie eben damit umgehen. Und in dieser Episode schaffen wir jetzt Phase 1 bis 3, weil der Artikel ist sehr lang, sehr ausführlich. Also wenn du die gesamte, den gesamten Artikel lesen möchtest, findest du den auf meinem Blog. Und ansonsten werde ich den Podcast jetzt in zwei Teile teilen, damit er nicht so elends lang wird ähm, und äh, hilfreich ist. Und dann kannst du eben auch entscheiden, in welcher Phase steckst du vielleicht oder deine Beziehung gerade und dann auch die äh, Episode rauspicken, die für dich und deine Beziehungsphase gerade auch passt. Wenn Untreue in einer Beziehung passiert ist, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, das ist nichts Lustiges, das macht überhaupt keinen Spaß und das ist wirklich, dass es den Leuten den Boden unter den Füßen wegzieht und das überhaupt nichts mehr ist, wie es vorher war. Also es ist wirklich, das ganze Leben wird auf den Kopf gestellt, die ganze Zukunft scheint unsicher zu sein und es ist ein total anspruchsvolles Szenario, wenn Paare zum ersten Mal mit eben einer Untreue, mit einem Seitensprung oder noch schlimmer halt einer Affäre äh, umgehen müssen. Und viele sagen ja, oh Gott, früher hätte ich geschworen, ich hätte ihn sofort rausgeschmissen und viele tun es eben nicht und landen dann eben glücklicherweise oder hoffnungsvoll auf meinem Blog, damit sie eben Unterstützung bekommen in dieser anspruchsvollen Situation, weil rausschmeißen... Das ist einfach, das wird auch der, das ist auch einer der Hauptratschläge, ähm, die man so bekommt, wenn jemand fremdgegangen ist oder die Menschen bekommen und damit ist es aber nicht getan, weil es gibt vielleicht Kinder, es gibt vielleicht ein gemeinsames Leben, es gibt vielleicht auch ähm, eine gute Partnerschaft, die es überhaupt wert ist, erhalten zu werden und dieses also immer nur mit der Trennungskeule zu wedeln, ist nicht die beste Idee. Und deswegen unterstütze ich Paare wirklich nach meinen besten Kräften, ihre Beziehung wirklich genau zu analysieren, genau anzuschauen, was ist da passiert, was bedeutet das Ganze, welche Bedeutung möchte ich dem Ganzen geben und haben wir gemeinsam eine Chance. Und wenn du eben meinen Podcast hörst, dann hast du möglicherweise mit Untreue irgendwie schon mal zu tun gehabt oder es ist irgendwie ein Thema, was dich auch akut gerade beschäftigt. Und deswegen kümmere ich mich in dieser Episode jetzt genau darum, um erstmal wichtige Fragen vorab. So dieses, woran kannst du denn erkennen, ob ein Partner, eine Partnerin untreu ist? Sollst du einen Verdacht ansprechen? Was kannst du tun, wenn es sich tatsächlich dann bestätigt? Und dann gehen wir eben die ersten drei Phasen nach der Untreue durch und dann in der nächsten Folge die Phase 4 Phase bis 10. Was ich meinen Paaren immer und immer wieder mitgebe und ich weiß, das klingt total abgedroschen und total bescheuert, aber es ist tatsächlich so wahr, es ist nichts, wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und nach dem wirklich krassen Aufliegen oder wenn auch Paare bei mir im Coaching die Affäre quasi hochgehen lassen, also die Bombe hochgehen lassen, dann weiß ich, dass es das momentan eine krass, krass, krass anspruchsvolle Situation ist, nur dass ich, ich kann immer in die Zukunft schauen und ich weiß immer, in der Zukunft lässt sich alles Regeln, alles lösen, es lassen sich viele Gespräche führen, es lässt sich viel Klärung herbeiführen und deswegen ist dieses Nichts wird zu so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ist nicht nur ein blödes Sprichwort, sondern es ist wirklich so, dass dieses Monster oder diese Dämonen, wie es gestern ein Kunde von mir genannt hat, dass diese Dämonen innerhalb kürzester Zeit zwar immer noch Dämonen sind und immer noch die Monster quasi um die Ecke biegen, aber sie werden kleiner und sie lassen, lassen sich mehr und mehr zähmen, diese Monster und diese Dämonen. und manchmal ist es oder im Laufe der Zeit wird es so, dass das Monster dann immer wieder mal auch einschläft und er nur ab und an auftaucht. Oftmals dann tatsächlich so nach ja, Jahrestag der aufgeflogenen Affären. Also es kommt schon immer wieder vor, dass die emotionale Achterbahn nochmal nach unten rauscht. Vor allen Dingen, wenn es Triggerpunkte gibt, die das triggern und je mehr Triggerpunkte es gibt, desto öfter kommt das Monster zum Vorschein sozusagen. Nur letzten Endes ist es noch nie so gewesen, dass irgendjemand von dem Monster wirklich aufgefressen worden ist oder wirklich Tot umfällt, wie das Gehirn einem wirklich einflüstert. So, oh Gott, ich bin betrogen worden, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Nein, ist es nicht. So, und wenn du dich jetzt gerade fühlst wie Monsterfutter und wenn du gerade in dieser Situation steckst, dann bitte, bitte keine Panik haben, weil es gibt auch hier Lösungen aus, aus dem Drama und, und aus dem Gefühlschaos und aus der emotionalen Achterbahn. Und natürlich kommst du da jetzt nicht ohne blaue Flecken raus und auch dein Partner oder deine Partnerin nicht. Du wirst vielleicht Muskelkater haben, wenn du mit dem Monster gekämpft hast, so. aber es gibt einen Weg da raus. Und dann fangen wir jetzt erst einmal damit an, wenn du einen leisen, Verdacht hegst, wenn es noch gar nicht so weit ist, dass es aufgeflogen ist, dass du dir denkst, okay, könnte es sein, dass er oder sie mich betrügt? Geht er fremd? Geht sie fremd? Also das ist, viele meiner Kunden und Kundinnen, die haben tatsächlich über viele Monate ein ganz, ganz komisches Gefühl, aber sie vertrauen ihrem Gefühl nicht oder sie sind sich nicht sicher, ob sie nicht Gespenster sehen und doch das trauen sie sich nicht, es anzusprechen. Nur wenn du jetzt denkst, okay, ich, das trifft auf mich zu, ich habe so ein komisches Gefühl, irgendwas ist bei uns faul, irgendwas stimmt nicht, so dann kannst du auf bestimmte Anzeichen achten, die sich dann zu Indizien äh, verdichten und vielleicht dann auch für dich es leichter machen, das tatsächlich anzusprechen, wenn du ein komisches Gefühl hast. So dieses, der Partner, Partnerin ist öfter am Handy als sonst oder nimmt das Telefon neuerdings mal mit aufs Klo abwesende Gedanken, wenig präsent zu sein in der Familie oder eben auch in der Partnerschaft. Das, Wenn, wenn dein Gegenüber öfter wo, ganz woanders zu sein scheint, dann hat er oder sie vielleicht ein Thema, womit er sich beschäftigt oder sie. Und das könnte ein Indiz sein auf eine Liebelei. So, Dann, wenn sich an eurem Liebesleben was verändert hat. Entweder es wird abrupt schlechter und weniger oder es wird abrupt mehr und und intensiver, so dann kann es ein Zeichen darauf äh, sein, also da, da, ein Zeichen darauf sein, <lacht> darauf hindeuten, so, äh, dass da vielleicht auch eine Liebelei am Start ist. So, wenn es öfter Ausreden gibt, wie ich muss länger arbeiten, ich treffe mich mit Freunden, ich gehe spazieren. In Corona-Zeiten ist ja dieses, da sind die Ausreden ja relativ begrenzt, aber ich, sie gibt es immer noch. Ich, heute in der Früh hatte ich ein Interview mit einer Zeitung und ähm, die hat mich dann gefragt, naja, gibt es in Corona-Zeiten überhaupt Hauptaffären. Ja, jede Menge, <lacht> jede Menge. Nur die Ausreden werden ein bisschen dünner, deswegen kannst du da ein bisschen gucken, ob es da jetzt irgendeine Person gibt, die du nicht kennst, mit der sich dein Partner, deine Partnerin öfter trifft oder sowas, später eben von der Arbeit kommt, wenn nicht Homeoffice angesagt ist ähm, oder sich eben Zeit abzwackt, was sehr ungewöhnlich ist und was jetzt nicht so häufig war bei euch oder was vorher nicht war. Und dann ein verändertes Verhalten. Also wenn dein Partner, deine Partnerin irgendwie krätziger ist zu dir, missgelaunt da alles schlecht denkt, schlecht redet in deiner, in eurer Beziehung oder tatsächlich besonders nett ist, besonders zuvorkommend besonders höflich. Also wenn es wirklich so einen ganzen, ganzen massiven Verhaltenswandel gegeben hat, dann kannst du mal gucken, okay, was genau steckt denn dahinter? Und dann musst du dir überlegen, ob du den Verdacht wirklich ansprechen möchtest. Also, wenn du Sorge hast, dass, dass, dass sich dein Partner vielleicht ungerecht behandelt fühlt oder dass du eben wirklich Gespenster siehst, so... Ähm, trotzdem sprich es an, weil es beschäftigt dich ja anscheinend irgendwie. Also wenn du das ständig und, und immer eben wieder in deinen Gedanken quasi wie wegschieben musst und ach schmarrn und ich bin ja bloß und es kann ja nicht sein. Viele, viele meiner Kunden, die sagen immer, es war schon komisch, aber ich hätte nie im Leben an sowas wie eine Affäre gedacht, weil das für die Menschen so absurd scheint, dass der Partner die Partnerin fremdgehen könnte. So, deswegen, die haben ein komisches Gefühl, aber fremdgehen taucht überhaupt nicht auf in deren Idee, weil sie, weil es total absurd ist, in unserer Gesellschaft passiert sowas nicht und bei uns passiert sowas auf gar keinen Fall. Das ist ja mein, der meistgehörte Satz in meiner Arbeit, dieses, ich hätte nie gedacht, dass uns das jemals passieren könnte. Ja. Ich weiß, dass das nicht easy ist, ich weiß, dass solche Gespräche total unangenehm sind, nur trau dich, wenn es dich längerfristig beschäftigt. Wenn es nur so ein kurzer Gedankenblitz ist, so, ah, oh, da könnte was sein, aber sich nicht verdichtet durch irgendwelche Indizien, lass es bleiben. Wenn du aber merkst, okay, Stück für Stück, das wird immer komischer oder immer seltsamer oder irgendwie immer abstruser, dann bitte sprich dein Partner, deine Partnerin an. Aber nicht mit mit irgendwie im Sinne von Verhöre führen und du bist jetzt kein Kommissar und er oder sie ist kein Verbrecher, sondern es geht wirklich darum, ohne Vorwürfe, ohne Beschuldigungen von dir und deinen Beobachtungen zu erzählen. Also beispielsweise, du wirkst so abwesend, ist irgendwas auf der Arbeit? Hast du Stress? Gibt es irgendwas, was du mir erzählen möchtest? So, ich habe das Gefühl, du hast dich in letzter Zeit verändert. Ähm, hast du irgendwas auf dem Herzen? Oder bedrückt dich irgendwas? Oder gibt es irgendjemand, mit dem du Ärger oder Streit hast? Dieses, wie kommt es, dass du so viel am Handy bist? Also anstatt zu sagen, Boah, ständig bist du, hast du das blöde Ding in der Hand und so, sondern wirklich zu sagen, okay, was, was was ist denn an deinem Handy gerade so wichtig geworden? Ich habe beispielsweise in der ersten, in, im ersten Lockdown, in der ersten Corona-Phase, habe ich wahnsinnig viel Artikel recherchiert, weil ich so unsicher war. Was passiert da gerade? Was ist da gerade los? Und war total viel am Handy hängt. Ich meine, mein Mann hat jetzt nicht gedacht, ich hätte eine Affäre, aber ich habe wirklich, plötzlich war mein Handy-Konsum umfassbar viel mehr, weil ich eben durch diese Unsicherheit der Corona-Zeit wahnsinnig viel in die Recherche gegangen bin. Und durch das ist es kann es sein, dass es eben auch andere Gründe hat als eben Corona, wenn PartnerInnen öfter mal am Handy hängen. So, dann dieses, wir hatten so lange keinen Sex mehr, es fehlt mir oder irgendwas hat sich verändert, sexuell, hast du neue Fantasien, hast du Wünsche, möchtest du was Neues ausprobieren? Also sowas, dieses auch wirklich Nachfragen, wie, was ist da gerade bei euch sexuell los? Oder eben, wie geht es dir gerade mit mir? Wie fühlst du dich in dieser Beziehung? Es passt alles für dich, sollen wir irgendwas ändern? Also, dass du wirklich ganz detailliert oder spezifisch auch auf deine Beziehung, deinem Partner, deine Partnerin ansprichst. Und wenn ihr generell relativ ehrlich miteinander umgehen könnt und relativ offen kommuniziert, dann kannst du tatsächlich auch ganz konkret fragen, ich habe so ein total komisches Gefühl, ich habe so das Gefühl, es gibt jemand anderes in deinem Leben, wie schaut es denn da aus? So, und das sind unangenehme Gespräche. Ja, dafür darfst du dir einen ruhigen Zeitpunkt aussuchen. Dafür darfst du dir ein bisschen Raum schaffen, um eben sowas anzusprechen. Und dann tatsächlich auch mit jeder Reaktion rechnen mit. Es wird abgewehrt, es wird geleugnet, whatever. So Und dann kannst du eh nur weiter Indizien sammeln und weiter beobachten, wie geht dein Partner, deine Partnerin mit dir um. Nur er oder sie kann ein Stück weit vorgewarnt sein, dass du was merkst. Weil viele Menschen, die Affären haben, die denken nicht, dass der Partner irgendwas merken könnte. Durch das haben die sich selber auch sehr stark im Blick und verlieren den Partner, die Partnerin ein bisschen aus den Augen so Und wenn sich dann dein Verdacht tatsächlich bestätigen sollte und wenn es dann irgendwie wirklich rauskommt, auffliegt oder was auch immer, dann ist natürlich klar, dann ist erstmal Scherbenhaufen Angst. Sagt. Das zieht dir wirklich den Boden unter den Füßen weg. Und es auch wenn wenn du dir denkst, also viele meiner Kunden, die sagen, boah, ich, ich wusste es irgendwie, ich habe es irgendwie gespürt und ich bin ganz froh, dass ich nicht spinne und dass ich irgendwie nicht total durchgeknallt bin. Aber es ist ja trotzdem extremst schmerzhaft. Und das Erste, was passiert, ist so ein ganz, ganz krass, ein krasser Schock, weil die, das, woran die Menschen bisher in ihrer Beziehung geglaubt haben, ist wirklich bis ins Mark erschüttert. Und der Schock bleibt nicht immer so. Und ja, Zeit heilt Wunden nicht alle und nicht alleine. Also es ist schon hilfreich, nicht nur dir Zeit quasi dir, dir alles hinzuschieben und sagen, Zeit, mach mal, sondern dass du wirklich sagst, okay, was kann ich tun, um, um die Zeiten zu beschleunigen, um schneller durch die Krise zu gehen, um es leichter zu haben, das zu verarbeiten. Und im Idealfall bist du dann eben nicht allein gelassen. Im Idealfall holst du dir dann Unterstützung. Und das ist das, wenn viele Menschen mir schreiben, boah, dein Podcast Podcast hat mir meinen Arsch gerettet. Dein Back-to-Love-Programm hilft mir nachts um drei, wenn es mir total beschissen geht, weil ich dann deine Videos schaue und dann geht es mir viel besser. So, deswegen... Keine Panik. Es lässt sich alles klären, ob es, ob deine Beziehung erhalten bleibt, ob du die retten kannst und willst oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber du kannst dich in jedem Fall selbst retten. Du kannst in jedem Fall dahin kommen, dass du wieder glücklich wirst und dass du verstehst, was da passiert. Und die zehn Phasen, also ich gehe jetzt auf die ersten drei Phasen ein, weil ich meine, zu jeder Phase gibt es ein eigenes Modul im, im Online-Programm. Deswegen kann ich die jetzt nur kurz und knackig anschneiden. Hier im Podcast. Und wenn du tiefer gehen willst, dann hol dir Back to Love, weil dann geht es wirklich mit Videos konkret in die einzelnen Phasen. So, Phase 1 ist tatsächlich der Schock und dieses Unglauben. Dieses, oh Gott, ich hätte nie geglaubt, dass uns sowas passieren kann. So, also das ist wie wenn der, wenn der Urzeitmensch. Direkt in die Augen vom Säbelzahntiger Zäbel blickt und der Säbelzahntiger fletscht auch noch die Zähne so. Da unser Gefühlsgehirn, das limbische System in deinem Gehirn schlägt voll Alarm. Und dann schießen dir total viele Hormone durch den Körper. Das Blut wird aus dem Großhirn abgezogen. Es ist wirklich logisches Denken fällt in dieser Schockphase total schwer. Das ist dieser starre modus eben aus dem Steinzeitgehirn. Da ist es nicht viel mit logischen und sinnvollen Diskussionen. Da ist wirklich mehr ein, wirklich, du kannst nicht essen, du kannst nicht schlafen. Es bricht eine Welt auseinander und du bist völlig, völlig neben der Spur. So, in dieser Zeit... Möchtest du wirklich keine weitreichenden Entscheidungen treffen? Ich weiß, dass viele Menschen genau in so einer Phase dann den Partner rausschmeißen oder die Beziehung beenden. Nur das ist jetzt nicht gerade die beste Entscheidungsgrundlage, wenn du so völlig voller Hormone, voller Stress, voller Schmerz bist. So, sondern wirklich überleg dir erstmal, okay, erstmal in aller Ruhe drauf zu schauen, was genau ist hier passiert. Der Schock legt sich im Laufe der Zeit Tiefe Atemzüge, also wirklich dich, sich gut um dich zu kümmern, mit Atmen, mit, äh, ich also als, als mir das passiert ist, habe ich mich nachts dann immer mit Rammsteinmusik auf die Couch gelegt, um, um quasi diesem, diesem Gefühl eben Raum zu geben, ohne es wegzudrücken, ohne aber auch meinen Partner quasi ständig zur Sau zu machen. So, durch das ist es, kann es hilfreich sein, dass du dir Strategien überlegst, wie gehst du denn in dieser Schockphase um. Und ich meine, viele, die können nicht glauben, dass der Partner fähig ist und zweifeln auch an ihrer eigenen Zurechnungsfähigkeit und warum sie nichts gemerkt haben ähm, oder warum sie es gemerkt haben, gespürt haben, aber es so, so lange verdrängt haben. Es ist Normal, okay, wir alle sind Menschen und wir alle vertrauen unserem Gespür und der Intuition nicht so sehr, wie wir das vielleicht könnten, also das ist das, was ich auch immer wieder mit meinen Kundinnen und Kunden erarbeite, vertrau auf dein Gefühl, du spürst es, wenn sich was verändert, du spürst, wenn irgendwas faul ist, du spürst aber auch, wenn der Partner wirklich runter ist von der Droge sozusagen, weil manchmal die Affäre ja auch weiterläuft. So. Deswegen es ist es auch immer, Back to Love zu bearbeiten ist generell für Menschen, wo die Affäre beendet ist. Eine weiterführende Affäre ist nochmal eine ganz andere Baustelle, noch ganz andere Hausnummer. Also auch wenn du da völlig im Drama dich, dich verstrickst. Ja, logisch, weil wir nicht gelernt haben, mit solchen Veränderungen im Beziehungskonstrukt umzugehen. Deswegen bleib liebevoll mit dir selber, also beachte dich gut, behandle dich gut, erlaube dir auszuticken, erlaube dir aber auch zu atmen und mal eine Pause zu machen von irgendwelchen Gesprächen und vor allen Dingen nicht nachts um zwölf um oder was diese tiefen Beziehungsgespräche führen, weil sie führen zu nichts. Wenn der erste Schock ein Stück weit verraucht ist, dann kommst du in Phase 2 und da kommt dann die Wut hoch. Also Wut- und Rachegedanken mischen sich mit Fassungslosigkeit, aber auch tiefem Schmerz und tiefer Trauer. Warum kann er oder sie mir sowas antun. Wenn er mich lieben würde oder sie, würde er das nicht tun. Also das ist total bescheuert, dass wir immer Liebe und Treue aneinander knüpfen, aber das haben wir in unserer Gesellschaft so gelernt. So, die Rachegedanken, die durchs Gehirn toben und, und der Betrüger der quasi dann mit Vorwürfen überschüttet wird. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche wirklich Handlungen gibt, wie Autoreifen zerstechen oder keine Ahnung, Anzüge zerschnipseln. Sowas hört man immer wieder im Film oder, oder in irgendwelchen Medien, aber letzten Endes ist es trotzdem so, dass das Gehirn wirklich mit Rache Gedanken hochkommt und es ist normal und dann wirklich diesen, diesen fremdgehenden Menschen, dem Betrüger alles mögliche Krätze an den Hals wünscht oder auch dieser dritten Person. Ich meine, da, wenn wir diesen Film da aus den 90ern mit Michael Douglas, wo dann die Geliebte irgendwie das tote Kaninchen vor, das, vor die Tür ge geschmissen hat, irgendwie, weil die so frustriert war, dass er sich nicht für sie entschieden hat. Also was auch immer da für Dramen entstehen mögen, von welcher Person ausgehend auch immer. Im Idealfall fährst du alle Handlungen runter in der Rachephase, in der Wut- und Rachephase. Ich habe tatsächlich Kundinnen, die körperlich gewalttätig geworden sind, die mit äh, Gegenständen nach ihrem Partner schmeißen. Also, das klingt jetzt so lustig und ist es nicht. Tatsächlich ist körperliche Gewalt niemals eine Idee, auch nicht, wenn du sau wütend bist. Ich kann das immer nachvollziehen und ich weiß auch immer, wie es meinen Kundinnen oder Kunden geht. und... Äh, Tatsächlich sind es eher die Frauen, die da gewalttätig werden und weniger die Männer, was ich so erlebe. Nur körperliche Gewalt ist niemals eine gute Idee. Und auch Rache zu üben, irgendwie, keine Ahnung, die, die, die Geliebte anrufen oder deren Partner Bescheid geben oder was auch immer oder in der Firma alles ausposaunen von, von deinem Partner, deiner Partnerin. Nicht der beste Move, okay, weil zum einen fühlst du dich nicht wirklich besser, wenn du Rache übst und zum anderen fliegt dir das Ganze dann irgendwo hintenrum wieder oder beißt dich hintenrum wieder in den Hintern, wenn du dann doch versuchst, die Beziehung zu retten. Also Pfoten weg, Pfoten stillhalten, im Idealfall nicht alles rausposaunen, was durch deinen Kopf geht, sondern auch mal Klappe halten, wäre in dieser Phase eine gute Idee, weil dieser Opfertäter-Bullshit, den wir da auch haben oder den viele haben, oh Gott, und dieser böse Betrüger und das arme Opfer, was betrogen worden ist und das Opfer fühlt sich im Recht und der Betrüger und die böse dritte Person sind die gemeinen und so weiter, das ist eine gesellschaftlich anerkannte Haltung, aber sie bringt dich nirgendwo hin, sie bringt dir nichts. Wenn du ein Opfer bist, dann müssen andere dein Schlamassel aufräumen oder sich um dein Schlamassel kümmern, damit du dich wieder besser fühlen kannst. Und das hilft dir nicht. Also Opfertäterhaltung ist 0,0 hilfreich. Und oft sagen dann meine Betrogenen, ja, bin ich jetzt auch noch selber schuld? Nein, niemals. Für das Verhalten anderer Menschen ist immer die Person selber verantwortlich, die dieses Verhalten an den Tag legt. So, es ist niemals so, dass jemand Schuld hat, aber natürlich kann es sein, dass beide Partner gemeinsam sich nicht gut um die Beziehung gekümmert haben und dass beide einen Teil der Verantwortung tragen. Und wenn du bereit bist, den Teil deiner Verantwortung für dich auch anzunehmen, dann kommst du raus aus diesem äh, Schuldkreislauf äh, oder aus diesem, ich habe eine weiße Weste, ich würde ja sowas nie tun, höre ich so oft oder ich hätte das niemals hingekriegt, bla bla bla, so. Nur wenn du die weiße Weste rausziehst und sagst, okay, wir alle sind Menschen, wir alle machen nicht immer Dinge toll, jeder trägt Teil seiner Verantwortung, dann wird es für dich leichter, dann fühlt es sich leichter an und du kannst es tatsächlich viel, viel besser handeln und viel besser mit dieser Situation umgehen, als wenn du eben in dieser Schuldzuweisung bleibst und auch deinen Partner dauerhaft in der Schuldzuweisung behältst. Weil Schuldgefühle machen die Beziehung nicht wirklich besser. Schuldgefühle helfen euch nicht, euch wirklich gut um den Scherbenhaufen zu kümmern und die einzelnen Scherben auch mal genauer anzugucken. Was genau ist denn da passiert? Da ist Neugierde oder auch wirklich ein Verstehen wollen ist so viel hilfreicher, als wenn ihr total in die Verurteilung geht und als wenn einer eben auf den anderen total draufhauen würde. Und wenn es dann kein Opfer-Täter-Gedönse mehr gibt, sondern wirklich zwei erwachsene Menschen miteinander diskutieren, was genau ist da passiert, dann gibt es einen sinnvollen Weg aus dem Drama raus. Und Auch hier ist wichtig zu verstehen, dass alles, was in deinem Leben stattfindet, auch wenn du es nicht dir selber ausgesucht hast, auch wenn du, ich meine, das Gesetz der Anziehung würde sagen, ja, das hast du in dein Leben gezogen. Ich bin jetzt nicht, also nicht so esoterisch, dass es irgendwie ein, ein Gesetz der Anziehung gibt, aber am Ende hat es trotzdem eine Bedeutung für dich und dein Leben. Es ist trotzdem eine Möglichkeit für dich zur Weiterentwicklung, für dich zu lernen, dass Menschen halt nun mal so sind, wie die Menschen sind und nicht so wie die romantische Hollywood- und Disney-Seuche uns ständig erzählt, dass wir immer lieb und brav und treu sind, bis das zu Tod uns scheidet. Das ist halt einfach nicht der Fall. Und diese Ehrlichkeit und dieses wirklich sich damit auseinanderzusetzen, dass Menschen nun mal blöde Dinge tun und dass Partner auch mal Entscheidungen treffen, die semi-optimal sind, das hilft halt, so viel menschlicher und so viel verständnisvoller zu werden für den Mensch an sich, für dich selber als Menschenkind und auch für deinen Partner, deine Partnerin als Menschenkind. So, und dann zu, äh, zu, zu schauen, okay, was können wir denn aus dieser Krise machen und aus dieser dieser Krise lernen. Nur dazu ist es in späteren Phasen äh, leichter. Momentan ist immer noch halt tatsächlich, musst du die Rache und die Wut irgendwie halbwegs in den Griff kriegen und sagen, ich darf das fühlen, ich muss es aber nicht ausagieren. Ich muss nicht noch mehr Scherben produzieren und nicht noch mehr kaputt machen, als eh schon quasi kaputt gegangen ist, so indem du jetzt auch noch übelst um dich schlägst und, und drauf haust. So. Wenn es dann ein Stück weit verraucht ist, so diese krasseste Wut und, und auch diese Rachegedanken, wenn du merkst, okay, das macht eh keinen Sinn, das bringt mir nichts, wenn ich jetzt irgendwas äh, Blödes tue, so, dann kommt eben diese Enttäuschung hoch. Dann gibt es Raum für den tiefen Schmerz, der dann noch stärker zum Vorschein kommt. Und die grasse Enttäuschung aus diesem eben Luftschloss aus der von der Wolke 7 quasi runtergeschleudert worden zu sein und rausgeschmissen zu sein aus der romantischen Illusion von ewiger Treue. Das ist halt total schmerzhaft und enttäuschend. Also eine Täuschung ist aufgeflogen. Weil wenn wir lieben, dann glauben wir ganz fest daran, dass es für immer und ewig ist, dass wir die Einzigste sind, die Beste, Schönste, Tollste oder der Beste, Schönste, Tollste. so Und dass wir alle Wünsche und Bedürfnisse des Partners erfüllen können, sollen, wollen. Wo, wo ich mir denke, Bob, bist du wirklich in der Lage, alle Wünsche deines Partners zu erfüllen? Ja, ich sollte, ich sagen dann meine Kundinnen immer oder Kunden. Und nein, sollten wir nicht. So Dann glauben die Menschen, dass sie ihrem Partner nicht genügen oder dass sie nicht genug sind. Und das ist Quatsch. Es hat nichts damit zu tun, nicht genug zu sein. Wir können nicht alle Wünsche und Bedürfnisse eines Partners, einer Partnerin abdecken. Das geht nicht. Und wenn jetzt ein Partner mit Kollegen zum Bier trinken geht oder zum Sport oder ähm, wenn es eben darum geht, sich mit anderen Menschen auszutauschen und dort auch andere Freundschaften pflegt, dann ist das ja alles immer ganz fein. Nur sobald es in die romantische und sexuelle Ecke geht, da gibt es in unserer in unserer Gesellschaft halt ein großes Problem. Also Flirten geht für manche halbwegs, für manche auch das schon nicht. Ähm, aber dann, wenn es wirklich um diese Bedürfnisse geht, mal mit jemand anderem Sex zu haben oder sich fremd zu verlieben, dann hört halt der Spaß in unserer Gesellschaft auf. Und erschwerend kommt dann dazu, dass natürlich ganz viele Lügen mit, mit am Start waren, weil der betrügende Partner lügen muss, weil es gibt keine Affäre ohne Lügen. Es geht nicht keiner sagt, auch übrigens, ich bin jetzt in die Kollegin verliebt, ich werde jetzt mit der vögeln, äh, passt schon, oder? Das passiert nicht. Also Lügen sind Teil von Affären und von Fremdgehen, weil ansonsten würde es nicht funktionieren. Ansonsten ist es eine, eine offene Beziehung und die, die haben die wenigsten besprochen, die meisten gehen stillschweigend von einer Monogamie aus oder haben die Monogamie entschieden und wenn dann plötzlich jemand Drittes ins Leben kommt, dann ist kein Partner oder also zumindest erlebe ich das nicht, dass die Menschen dann so mutig sind, dass sie sagen, du, übrigens, da gibt es jetzt jemanden, was machen wir denn jetzt? Sondern es ist so große Angst vor den Konsequenzen, große Angst, dass man selber ein schlechter Mensch ist, große Angst, die Beziehung aufs Spiel zu setzen, dass natürlich gelogen wird. Und deswegen, so, gestern hat eine Kundin zu mir gesagt, naja, aber er lügt mich an und das bedeutet, er schätzt mich nicht wert. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen lügen, weil sie den Partner, die Partnerin nicht verletzen wollen, weil sie die Beziehung erhalten wollen und weil es ihnen nicht scheißegal ist. Okay? Wenn die Wertschätzung nicht da wäre oder der Wunsch, die Beziehung zu erhalten, nicht da wäre, ja, dann müsste keiner lügen. Okay, dann wäre es ein, okay, ich mache jetzt ein, ein fröhliches Partnerhopping, äh, tschüss übrigens und ich gehe jetzt zur Nächsten oder zum Nächsten. So, die Beziehung ist wichtig, sonst würden Menschen, die fremdgehen, nicht lügen. So, durch das ist es immer, welche Bedeutung gibst du in deinem Gehirn dieser Tatsache, dass dein Partner, deine Partnerin dich angelogen hat. Und letztlich ist es alles eine Täuschung. Also zum, zumal, dass er vorgetäuscht hat oder sie niemanden sonst zu haben. Aber es ist eine Täuschung, die aufgeflogen ist. Deswegen Enttäuschung. Diese Täuschung, dass wir immer für immer alles füreinander sein können. Dass wir für immer und, und ewig ehrlich miteinander sind. Dass wir immer und, und ewig moralisch uns korrekt verhalten. Dass wir immer ähm, das tun, was der Partner, die Partnerin möchte. So ist. Das, das kann keine Beziehung dieser Welt leisten. Diese Enttäuschung ist vorprogrammiert, weil das, was wir als romantischen Quatsch gelernt haben in der Hollywood-Szene, ist meistens die Beziehungsfindungsphase und nicht dieses, wir sind 20 Jahre zusammen, haben die Kinder großgezogen und stehen jetzt gerade in der Midlife-Crisis. So, Diese Enttäuschung ist vorprogrammiert, weil eben das alles davor eine Täuschung war, eine Illusion. Wir sind immer lieb und nett, wir sind immer moralisch, wir sind immer... Nein, wir sind Menschen und Menschen tun blöde Dinge. Und darauf kannst du dich verlassen und darauf kannst du deinen Arsch verwetten, dass Menschen blöde Dinge tun werden im Laufe ihres Lebens und dass PartnerInnen nicht immer das tun, was dir Spaß macht und was dir gut tut. So deswegen ist diese Enttäuschung sinnvoll aus meiner Perspektive, weil dann wird die Beziehung wirklich ehrlicher, dann wird die Beziehung echter und dann wird die Beziehung klarer, weil dann haben wir es mit einem echten Menschen zu tun und nicht mit der Illusion von einem Partner, die du dir irgendwann gebastelt hast. So, und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich weiß, dass es schwer ist, zu akzeptieren, dass PartnerInnen lügen, dass PartnerInnen fremdgehen. Boah, ich gender so <lacht> und dass Menschen tun, was immer sie tun, nur wenn wir das irgendwann mal geschluckt haben, diese bittere Pille, dann kann uns nicht mehr viel passieren, weil dann wissen wir, okay, wir können uns nicht auf dieses Pseudo-Vertrauen verlassen, dass er oder sie nie was Blödes tut, sondern dann geht es in dieses echte Vertrauen, mein Gegenüber ist ein Menschenkind und Menschenkinder tun die Dinge, die Menschenkinder nun mal tun. Also das war jetzt Phase 1 bis 3, vom Schock und dem Unglauben erstmal in die Wut und in die Rachegedanken bis hin zu einer tiefen Enttäuschung. Und dann geht es halt weiter. Phase 4 ist dann, dass es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Phase 5 geht in eine neue Hoffnung. Phase 6 heißt dann, okay, zurück zum Alltag, weil irgendwann muss man vielleicht wieder was arbeiten und irgendwie wieder halbwegs funktionieren. Phase 7 ist dann so eine Backschleife, so eine so eine also Zurückfallschleife. Achterbahn fährt nochmal nach unten Schleife, tiefe Verzweiflung und wir schaffen es nicht. Phase Phase 8 geht es dann wirklich ins Verzeihen, nachdem die Phase 7 halt echt nochmal sehr hoffnungslos wirkt. Phase 9 geht ins Vertrauen und Phase 10 ist dann, die Beziehung habt ihr auf ein neues Level gehoben und ihr habt aus der Krise wirklich was gelernt und wirklich was draus gemacht. So. Das ist das sind jetzt die zehn Phasen. Wie gesagt, vier bis zehn gibt es in, in, in der Podcast-Folge in zwei Wochen, nochmal intensiver. In Back to Love bekommst du alle zehn Phasen sofort präsentiert, per Video, per Arbeitsblätter, wo du dich tief reflektieren kannst, wo du im Idealfall mit deinem Partner, deiner Partnerin gemeinsam dieses Programm durchmachst, die richtigen Fragen stellen lernst und so weiter, um eben nicht alleine durch den Mist zu müssen. So, jetzt bedeutet es aber nicht, wenn du dann irgendwann in Phase 10 angekommen bist oder ihr das geschafft habt, die Krise zu meistern, dass es nie wieder passieren kann. Auch das hat die mir heute die Frage gestellt in dem Interview. So, ach ja, heißt es denn dann, dass es keine Garantie gibt? Ja, stimmt, das heißt es. Es gibt keine Garantie. Sich zu verlieben, fremd zu gehen, das kann jedem von euch auch wieder passieren. Nur mit mehr Lebenserfahrung, mit diesem Erfahrungsschatz, den ihr da mitgenommen habt, könnt ihr natürlich andere Entscheidungen treffen oder könnt ihr anders damit umgehen, weil die erste Affäre, die passiert ist, meistens total unbewusst, Menschen stolpern da rein, das passiert aus, out of the blue und keiner weiß, wie gehe ich denn damit jetzt um, weil sich die Menschen da nie damit beschäftigt haben, weil mir hören sie nur zu, wenn ihnen das passiert ist, vorher nicht und durch das ist es, wirklich wichtig zu verstehen, dass es keine Sicherheit und keine Garantie gibt, dass es nie wieder passiert, aber es ist wirklich ihr dürft mehr Selbstvertrauen entwickeln, dass ihr andere Fähigkeiten habt, dass ihr besser bereit seid, also besser in der Lage seid und besser darauf vorbereitet seid, wenn wieder sowas passieren sollte. Also meistens die, die sagen, boah, ich habe nichts gemerkt und so und so lange und was, wenn das wieder ist, und dann sage ich, naja, so naiv würdest du nicht mehr sein, weil du würdest dir eher schneller selber vertrauen, wenn hier irgendwas falsch sich anfühlt oder komisch sich anfühlt. Und das ist halt dass diese diese Erfahrung Lebenserfahrung bekommen wir nicht geschenkt, die ist schmerzhaft, aber genau die hilft euch für die Zukunft. Und nein, sie hilft euch nicht, euer Luftschloss wieder auf die Wolke 7 zu bauen, sondern bitte baut ein Mosaik auf dem Boden der Tatsachen damit ihr nicht wieder so quasi out of the blue, ich dachte, jetzt hätte es uns nie wieder passieren können. Nein, äh, nicht tun, Menschenkinder. Menschenkinder sind Menschenkinder. Und wenn die eine blöde Zeit haben, eine blöde Phase, mit sich selbst im unreinen sind, dann ist ma manchmal der Partner nicht die erste Anlaufstelle, wo man sich selber in seiner ganzen Ver Frustigkeit oder was auch immer präsentiert. Manchmal ist es sehr viel leichter, sich einer anderen Person zu öffnen. Und doch das ist es einfach... Dürft ihr wirklich nicht mutlos aufgeben, wenn ihr euch liebt, wenn ihr die Beziehung erhalten wollt, wenn, es, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr ähm, ein gemeinsames Leben aufgebaut habt. Dann ist es manchmal trotzdem Zeit, sich zu trennen und manchmal ist die Beziehung trotzdem vollendet und die Affäre ist nur noch der letzte Todesstoß, aber nicht die Ursache für die Trennung. Und manchmal ist es nur, dass die Affäre ein Wachrüttler ist und ein, okay, wir haben vielleicht ein bisschen vergessen, uns um die Beziehung zu kümmern. Oder sind im Alltag ein bisschen abgesoffen und jetzt ist es klar, dass wir mit Bewusstheit und mit neuer Wertschätzung wieder aneinander arbeiten und die Beziehung auf ein neues Level heben. Und, ähm Dabei unterstütze ich euch nach Kräften natürlich, wenn ihr ein persönliches Coaching wollt und, und da eine persönliche Paarberatung ist sicherlich die, die anspruchsvollste Art der Unterstützung, aber damit kommt ihr am allerschnellsten durch die Krise. Nur ich würde euch empfehlen, wirklich immer mit Back to Love zu starten, weil euch das so, so viel schon weiterhilft. Und wenn ihr dann sagt, dann hätten wir gern noch ein persönliches Coaching, seid ihr schon an einer ganz anderen Stelle als quasi ohne irgendwelche Vorkenntnisse direkt ins Coaching zu hüpfen. Und Meine Stundensätze sind, sind recht hochpreisig. So durch das empfehle ich euch generell Back to Love zu beantworten. Ab Juli wird es auch ein Membership-Programm geben, wo ihr auch Fragen stellen könnt, wo ihr ähm, auch regelmäßige Workshops besuchen könnt und Gruppencoachings besuchen könnt in, in, auf, meiner, auf meinem Membership-Bereich. Aber wenn es soweit ist, werde ich das bekannt geben. Aber das ist momentan noch in der Aufbauphase. Nur lasst euch da nicht alleine durchmanövrieren. Ihr könnt euch Unterstützung holen oder holt euch eine Paarberatung bei euch am Ort. Was auch immer für euch gut ist, lasst euch da durchhelfen. Eine Affäre ist kein Zuckerschlecken, aber auch nicht das Ende der Welt. Okay, nächste, nicht nächste Woche, in zwei Wochen. Wir haben immer noch einen 14-tägigen Turnus. In zwei Wochen gibt es dann eben Phase 4 bis 10 und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, was auch immer an welcher Stelle du in deiner Beziehung gerade stehst. Gib nicht auf und, und lerne, wachse und nimm das Leben so, wie es ist, auch wenn es gerade beschissen ist. Okay, also wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Online-Programm Back to Love findest du natürlich auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de oder du findest es auch hier in den Shownotes. Ich verpacke es immer irgendwo auf Instagram, in, in, in der Bio und so weiter. Also du findest alles oder du gibst auf Google einfach Melanie Mittermeier Back to Love ein, auch dann findest du es. Es gibt auf meiner Webseite auch jede Menge kostenfreier Angebote. Du kannst dich durch die ganzen Podcast Folgen durchhören, nur lass dir wirklich helfen bei so einer schwierigen Situation, die musst du nicht alleine managen. Okay, und dann hören wir uns in zwei Wochen mit dem Teil 2 von dieser Serie. Bis dahin, ciao, ciao.